0: Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Dando sequência ao nosso estudo sobre as obsessões, precisamos falar da auto-obsessão. Em mensagem colocada no livro Obras Póstumas, no item intitulado Da Obsessão e da Possessão, Kardec diz assim, Cumpre também dizer que frequentemente se atribuem aos Espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Nesse sentido, será útil diferenciar auto-obsessão daquilo que se costuma chamar de fixação mental coisas do tipo será que eu tranquei o carro? será que eu desliguei o fogão antes de sair de casa? será que eu apaguei a luz? são sensações que temos que põem em dúvida atos que fizemos minutos antes mas que são melhor classificados por ideia fixa ou fixação mental o grau de incerteza em muitos casos é tão alto que a pessoa volta para verificar o curioso é que não raro nós de fato fizemos o que estávamos com receio de não ter feito essa fixação mental evoluirá tanto mais quanto maior a atenção dermos a ela e o melhor jeito de aliviar essa situação é fazer as coisas com mais atenção tentando pensar em algo que mais tarde nos ajudará a lembrar que cumprimos o que deveríamos cumprir. Ao trancar o carro, por exemplo, eu olho as horas com atenção. Ao desligar a luz, repito para mim mesmo que a desliguei. Tento não fazer no automático, mas com presença, com consciência. E aí, surgindo a incerteza, serei mais capaz de enfrentá-la. Todavia, o que queremos dizer é que, embora seja possível enxergar uma relação entre a auto-obsessão e a fixação mental, é preciso lembrar que são conceitos diferentes. Pode-se pensar que uma ideia fixa, alimentada constantemente pela pessoa, pode se agravar ao ponto de se tornar uma obsessão de si própria. Mas a auto-obsessão tem outras consequências e outros meios de acontecer. Sobre esse tema específico, o livro Obsessão e Desobsessão, da querida Sueli Caldas Schubert, será de grande valia para nós. Ao tratar da auto-obsessão, ela diz o seguinte, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo, é o que assevera é o codificador. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica... Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. O médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males para os quais não existem medicamentos eficazes e que são tipicamente portadores de auto-obsessão são cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que deles se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí sim o desequilíbrio por obsessão. Essa última frase colocada por Sueli é de grande relevância. A autoobsessão abre portas para que outras se deem, visto que a própria pessoa se enfraquece nas suas culpas, aflições e desesperos, o que facilita a influência de outras inteligências que queiram nos prejudicar. Por fim, será útil lembrar que a prece, os passes e os estudos são recomendações para todos os casos. Porém, no capítulo da autoobsessão, será melhor ainda se pudermos contar com uma ajuda profissional que nos ajude a identificar e lidar com os nossos dramas íntimos que sabemos terem origem nessa ou em outra vida além de tentarmos sempre trabalhar conosco mesmos o auto-perdão e a auto-aceitação, deixando de culpar espíritos encarnados e desencarnados pelas coisas que nos acontecem e tomando a rédea da nossa própria vida para encarar os nossos desafios com mais dignidade e com mais coragem. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do café com o espiritismo.